0: radio parleur le sang Il y a des slogans qui disent « Le futur du monde est féminin.
1: » female. féminisme a devenu un an unpopular peu plus populaire. Pourquoi word become such an un mot
0: How
1: peu plus À quoi ça sert de briser le plafond de verre si d'autres femmes sont en train de nettoyer les bris de glace nous ne voulons pas justement de cette égalité pour dominer.
0: This time, we will do it by comment on se réapproprier des, des tactiques, des stratégies, des actions, des pratiques qui sont reconnues comme viriles, masculines La faute c'est elle, alors comment elle s'est habillée Qu'est-ce qu'elle a fait Qu'est-ce qu'elle a dit Qu'est-ce qu'elle a bu Mais arrêtons, quoi Et c'est possible de faire autrement, société. Radio Parleur, le son de toutes les luttes. En 2020, les féminismes sont en mouvement, ils bouillonnent. Les actions se multiplient et les stratégies se confrontent. Le mouvement MeToo, lancé en 2007, est posé comme curseur d'un renouveau. Mais quel héritage permet ce nouvel élan Comment la lutte a-t-elle muté depuis À quoi ressemble le féminisme nouvelle génération Quel questionnement le traverse On voudrait se pencher ensemble sur les mots, les gestes, les leçons, les failles, les images que les féminismes revêtent. Genre au point, épisode 2. Les mots sont des armes.
1: La société reste patriarcale, finalement, sur ses bases, et que ça reste compliqué de repenser, en fait, presque ce qu'il y a de plus inconscient et de plus partagé dans, dans nos représentations.
0: Pour en parler, j'ai rencontré Maria Candéa, linguiste et féministe. Elle revient pour nous sur le langage, son pouvoir et les représentations qu'il véhicule, faisant avancer les luttes féministes. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Maria Candéa, linguiste et directrice du département de langue et littérature française à l'université Sorbonne-Nouvelle. Vous venez de sortir un livre avec Lélia Véron, intitulé « Le français est à nous, petit manuel d'émancipation linguistique. On va donc discuter ensemble du pouvoir des mots, d'écriture inclusive et de féminisation, mais aussi de comment la parole et l'écrit peuvent participer aux luttes féministes. Alors, première question assez simple pour commencer, comment pourrait-on définir l'écriture inclusive et à quoi sert-elle
1: Ah, bonne question, parce qu'on peut la définir de plein de façons et que l'histoire est quand même assez ancienne. Donc en fait, écriture inclusive, c'est une expression qui a surgi il y a très peu de temps. Mais la chose existait avant le mot. Et euh, ça fait longtemps qu'on parle... euh de féminisation des noms de métiers ça a été le tout premier pas en fait dans les années 80 avec des grosses grosses batailles avec des, des articles dans la presse d'une virulence qu'on a un peu de mal à, du mal à imaginer maintenant en fait il faut imaginer que les gens se déchaînaient et agitaient le spectre de la fin du français et presque de la fin du monde et de la culture quand il s'est agi de dire euh, la présidente ou la pharmacienne euh, et, et c'est exactement la même virulence que ce qu'on a vu pour l'écriture inclusive version 2017 2018, c'est exactement la même chose dans les années 84, avec les mêmes arguments avec voilà, le même déchaînement de passion, juste pour, pour mettre les noms de métiers, euh, les accorder avec le genre de la personne qui les exerçait quand cette personne était une femme donc le premier pas, c'est, ça a été ça avec les mêmes, les, les mêmes débats dans les mêmes termes et après, après les années 80 après le, la bataille pour l'accord des titres, grades métiers et fonctions il y a eu petit à petit des réflexions qui se sont fait jour sur les règles d'accord et sur le générique, sur la, la désignation du générique. Donc il y a eu un gros débat sur euh, droit de l'homme, droits humains. Il y a eu, c'est exactement la même chose. après avec les mêmes les mêmes questions. Hein, donc euh, qu'est-ce que ça déclenche comme représentation, etc. On parlait de générique, on parlait de dégenrer. Euh, l'écriture ou, la, ou le langage. On a parlé de langage égalitaire, de, de rédaction épicène, quand il s'agit de réfléchir plutôt à l'écrit. On a, depuis le, Au début des années 2000, on parlait beaucoup de ça. De, de, de ré, on disait rédaction épicène, fin de, d'avoir des mots qui, qui désignaient à la fois les, les femmes et les hommes sans sans cette prégnance du masculin en fait, artificiel. Et il y avait déjà le début des doublets, de dire les étudiantes et les étudiants, ou des choses comme ça. Avec aussi très vite l'envie de raccourcir à l'écrit, cette expression qui paraissait un peu longue, et avec des des traits d'union, des majuscules, les étudiantes avec un e majuscule pour dire, voilà, il y a les deux. Euh, qu'est-ce qu'il y a eu Il euh, y a les parenthèses dans les, les formulaires administratifs qui avaient exactement la même fonction. Bon, c'était un peu plus chargé mais, graphiquement, mais c'était très utilisé pour les, les offres d'emploi. Et donc, tout ça, c'était... Euh, R- euh, rédaction neutre, dégenrée, égalitaire, épicène, on ne parlait pas d'inclusivité. Et euh, accord de proximité, il y a eu toute une pétition dans les années, je ne sais plus, 2002 je crois au début, sur, euh, sur euh, l- les règles d'accord à voir et sur la fameuse règle du masculin qui l'emporte. Donc c'est venu petit à petit et puis euh, ça a commencé dans les médias avec le mot d- d'écriture inclusive, donc avec le mot « inclusif » qui était en fait concomitant dans plusieurs pays et euh, qui vient de l'administration et des politiques d'inclusion, en fait, et, euh, et antidiscrimination. Et donc voilà, c'est de là que vient ce mot, qui s'est imposé très vite, qui fait très peur parce que, parce que c'est nouveau. Et euh, les gens ont tendance à confondre cette écriture inclusive avec une nouveauté qui était le point médian qui remplaçait les traits d'union et les parenthèses. Et euh, et le scandale, si je peux dire, dans les médias a commencé en 2017 tout simplement parce qu'il y a un manuel scolaire qui a utilisé dans quelques titres euh, quelques abréviations pour dire les savants et les savantes euh, avec euh, des points médians. Les artisans et les artisanes, vraiment c'était minuscule, il y avait quelques titres dans le manuel, et euh, ça suffi pour déclencher euh, des débats euh, enflammés sur, euh, sur euh, ce, cette technique d'écriture, et du coup les gens ont tendance à confondre écriture inclusive avec utilisation de l'abréviation, qui est souvent euh, associée au point médian, alors qu'en fait c'est exactement la même chose que les parenthèses, les tirets les majuscules, tout ce qui avait été mis en place avant, et euh, finalement du coup on oublie le fait que... On se pose exactement le même type de questions sur les représentations qu'on déclenche par la parole ou par l'écrit lorsqu'on parle des genres et de, des personnes de différents genres et que, en fait, ça inclut toutes les techniques de rédaction épicène, quand on dit le public plutôt que de dire les auditeurs. Euh, voilà, c'est déjà euh, de ce qu'on pourrait appeler maintenant de l'écriture inclusive. Donc, euh, c'est effectivement... Ce, il faut, en fait... Euh, quand on dit écriture inclusive, maintenant, on est obligé de tout de suite définir, parce que ça peut avoir un milliard de définitions, selon les gens qui l'utilisent.
0: Alors justement, vous venez de les évoquer, mais il y a différentes modalités et mmh. pratiques de cette écriture inclusive. Donc les mots épicènes, le rajout du E majuscule, du point médian. On voit même des fois des formes assez militantes avec des X pour dégenrer totalement ah, la oui, langue. Ah oui, tout à fait. Oui. Alors est-ce que c'est possible de codifier cette langue, ou est-ce qu'au contraire, c'est sa liberté qui en fait sa richesse à l'écriture inclusive
1: euh, là, c'est des choix. Hein. Alors, tout est possible. Donc, c'est vraiment des choix politiques pour le coup. Là, je réponds à linguiste. Tout est possible. Donc, la langue euh, propose des ressources qu'on peut triturer, imaginer euh, et, et malaxer. Et voilà, on peut avoir beaucoup de créativité aussi. La langue, ça a toujours été aussi un matériau de créativité. Donc, tout est possible. C'est ma réponse. Après, euh, euh, le langage est une pratique sociale. Ce n'est pas une langue. hein, La langue inclusive, ce n'est pas une langue, c'est du français. Donc, euh, la pratique d'une langue est une pratique sociale. Et donc, euh, quand on utilise la langue, on on montre ses affiliations, comme on le fait pour euh, ses vêtements, pour le choix des mots, pour euh, plein de choses. Et euh, la coiffure, enfin beaucoup beaucoup de, de choses qui montrent nos affiliations. Et donc euh, on a l'habitude de le faire avec euh, d'autres niveaux dans la langue, pas seulement avec euh, ces graphies dont on parle aujourd'hui. Donc tout est possible. On peut utiliser des X, on peut utiliser des, des abréviations, des formes encore plus nouvelles, exploratoires. Et en, en choisissant parmi toute cette grande variété de pratiques, en fait, on affiche. Finalement, ces fréquentations, ces sympathies euh, politiques, euh, voilà, c'est quand une pratique est nouvelle. Et c'est pareil avec les mots, hein. on, a, on va adopter des mots nouveaux ou pas, au contraire, les rejeter. Quand tu pratiques une nouvelle, euh, le fait de l'utiliser affiche vos appartenances, vos affiliations, vos sympathies. Quand elle commence à devenir ancienne, bon, bah, elle affiche aussi quelque part euh, votre ancienneté, <rire> votre, votre âge, tout bêtement. Euh, mais elle peut aussi devenir plus, plus neutre, passer inaperçue, quand elle se banalise. Donc ça, Encore une fois, c'est quelque chose qui n'est pas du tout spécifique à l'écriture inclusive, ni au genre. C'est ce qui se passe avec tous les mots nouveaux, avec les à la mode, avec les mots des jeunes. Euh, voilà, on, on, si on compare euh, vachement bien avec hyper bien et avec trop bien, on a des générations. C'est, pas, c'est toujours comme ça. En voyant le, le choix de l'intensifieur, on affiche euh, en général sa génération, donc c'est, c'est tout simple.
0: Hum. Alors, vous avez rappelé au début euh, la polémique sur un manuel qui avait donc utilisé euh, le point médian pour euh, des abréviations. À qui revient le rôle de valoriser cette pratique de la langue inclusive Est-ce que c'est... Euh, les médias Est-ce que c'est euh, le gouvernement, les politiques Est-ce que c'est euh, les écrivains, les écrivaines qui doivent euh, valoriser
1: cette pratique Tout le monde en fait, là, encore une fois, la langue étant une pratique sociale, tout le monde s'en empare à son niveau. Et, euh, et euh, en fait, pour diffuser une nouvelle pratique, c'est pareil pour le mot, pour les nouveaux mots, il y a des gens qui ont la capacité à diffuser plus vite, plus largement une pratique ou un mot, quelque chose de nouveau dans la langue. Et donc, forcément, si on, si on adopte une pratique qu'on n'est pas connue et qu'on l'adopte uniquement dans son petit milieu, elle ne se diffusera pas. En dehors de son cercle restreint, ou bien elle se diffusera dans des cercles très étroits. Si, euh, si c'est un mouvement politique qui est très suivi, eh bien ça se diffusera à partir de ce mouvement politique. C'est un peu ce qui s'est passé avec l'écriture euh, qu'on appelle actuellement inclusive, et donc qu'on appelait avant des genres égalitaires, etc. Elle vient des mouvements féministes. Elle a été ensuite. Euh, euh, après, elle, les, les mouvements anarchistes se, se le sont appropriés. Il y a eu pas mal de. De débats aussi autour de ça, et donc c'était vraiment dans les, dans les milieux militants de gauche, euh, après les, les, les syndicats ont adopté tout ça, donc c'est venu petit à petit avant d'arriver dans le manuel, ça faisait un peu 20 ans qu'il y avait euh, des explorations très militantes là-dessus, et de la réflexion dans différents pays de la francophonie, pas seulement en France d'ailleurs... Donc voilà, ça vient petit à petit. En l'occurrence, c'est venu des mouvements militants et à un moment donné, ça s'est suffisamment diffusé, mais ça a été très long. Évidemment, si ce sont les médias dominants qui... euh euh, adopte euh, une pratique nouvelle, hein, ça peut être des mots euh, ou des expressions, des façons de, d'abréger ou n'importe quoi. Euh, ça peut se diffuser beaucoup plus vite parce qu'il y a tout simplement plus de gens qui en prennent connaissance. Donc c'est juste une question, c'est vraiment comme les mouvements de mode, il y a des gens qui ont la capacité de diffuser très très vite une nouvelle pratique et, euh, et bah, des gens qui sont moins connus et qui ont beaucoup moins la capacité d'imposer euh, leurs pratiques. Donc, selon... La question est inverse, en fait. Ce n'est pas qui doit ou qui peut ou qui tout le monde peut. Simplement, si c'est les médias, et bah, leur force de frappe sera plus grande. Si c'est les mouvements féministes, leur force de frappe sera plus limitée. Ça prendra plus de temps. Si c'est les jeunes, bah, il faudra attendre une, une génération ou deux le temps qu'ils arrivent en position de pouvoir. Euh, voilà, si c'est... Euh, les responsables politiques, c'est à double tranchant, hein, parce que ça dépend si on admire les responsables politiques, on peut avoir envie de les imiter, sinon ça peut même avoir un effet inverse, ça peut tuer une mode, parce qu'elle est complètement presque, je sais pas, délégitimée, le fait de, de pouvoir. Enfin, fait, n'importe quelle chose, quel concept nouveau, même très militant, peut être complètement récupéré et donc abandonné par euh, le groupe qu'il a lancé au début. Donc c'est extrêmement dynamique, il n'y a pas de réponse unique. Et encore une fois, ça touche euh, tous les phénomènes de la langue et même de toutes les autres pratiques sociales. Si, si on prend un mot comme bolos, qui a beaucoup fait rire à un moment donné, qui était un mot, un mot des très très jeune, très argotique, à un moment donné, les médias se le sont appropriés, puis il y a eu... Euh, euh, des films, enfin des choses comme ça, un site euh, parodique fait par des profs, euh, des, bolosses, des belles lettres euh, qui n'avaient rien à voir avec la vitalité première de ce mot, et bien bah, le mot est tout de suite passé de mode, voilà, <rire> ça s'est retourné, donc euh, c'est très complexe finalement la réponse.
0: Au-delà de l'écriture inclusive, la langue française, vous le rappelez dans votre livre, est riche de plein d'évolutions, on utilise l'argot, les anglicismes, les barbarismes, etc. Est-ce que la défense de la langue française notamment prônée par l'Académie française, est-ce que c'est pas un peu rétrograde comme position
1: oh, C'est très rétrograde, même comme position. En fait, ça, la, la langue française est parlée par des centaines de millions de gens, elle n'a pas besoin d'être défendue, ça. C'est, c'est vraiment une position idéologique. Et en général, euh, c'est, c'est, ce n'est pas pour défendre la langue française, mais c'est pour parler d'autres choses, généralement pour stigmatiser des groupes entiers... Euh, de des, des gens qui pratiquent le français enfin c'est, en général c'est, quand on parle de défense du français c'est tout simplement pour dire que les jeunes parlent mal ou qu'on n'aime pas telle ou telle expression mais ça n'a rien à voir avec euh, quelque défense que ce soit donc oui forcément en même temps l'académie avait comme rôle de freiner aussi l'évolution de la langue donc quelque part elle est dans son rôle après c'est notre choix à nous de savoir si on veut la suivre ou non. Il faut aussi savoir que l'Académie euh, ne produit rien, en fait. Elle produit à peu près un dictionnaire par siècle, et c'est tout, euh, qui n'est pas produit par les académiciens et académiciennes, qui est produit par leur service du dictionnaire. Et quand il sort, il est obsolète. Donc franchement, je ne comprends même pas comment on, on se soucie encore de, de la vie de l'Académie. Hein. Très, très honnêtement, certainement, les linguistes ne s'en soucient jamais, donc...
0: Oui, elle pourrait euh, disparaître, on ne se rendrait pas forcément compte. Quoi. Absolument pas. Alors, pour élargir notre propos sur le pouvoir de la langue, les médias qui utilisent donc ou non l'écriture inclusive rechignent aussi à utiliser certains mots qui ont pourtant un poids, notamment le mot de féminicide, qui commence à rentrer euh, dans les pratiques médiatiques, mais pas tout à fait encore. On parle aussi très peu de violences conjugales. Euh, alors, les, fémi- les féminicides ont été visibilisés fin 2019 avec un comptage de l'association Nous Toutes, Euh, mais ils sont encore très mal abordés dans les médias. Pourquoi
1: refuse-t-on d'en parler et d'utiliser ces mots-là Pour deux raisons, probablement parce qu'on refuse toute nouveauté. Donc ça aussi, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure sur la défense de la langue. L'Académie a a réussi à faire quelque chose, c'est de répandre euh, cet intox, en fait, sur le fait que la langue pourrait être en danger et que le fait de de créer des nouveaux mots, ça serait un danger ce qui est complètement faux parce que c'est le contraire qui se passe, une langue vivante se renouvelle tout le temps, c'est un signe de vitalité donc c'est, c'est vraiment absurde donc du coup on a un peu peur de tout ce qui est nouveau l'autre raison c'est plus idéologique c'est euh, le fait que euh, la société reste patriarcale finalement sur ses bases et que ça reste compliqué de repenser en fait euh, presque ce qu'il y a de plus inconscient et de plus partagé dans, dans nos représentations. On se... Quand on parle de viol, on pense euh, parking, mal éclairé, euh, psychopathe, euh, alors que quand on regarde les chiffres, c'est souvent des gens que les femmes connaissent, euh, dont elles ne se méfient justement pas, ça se passe euh, parfois chez elles, enfin bref, donc euh, ça ne, ne correspond pas à ce qu'on s'imagine, et c'est beaucoup plus difficile de se dire que finalement potentiellement on connaît euh, des violeurs sans le savoir que de se dire c'est des psychopathes dans le parking et qu'on, qu'on risque presque pratiquement pas de croiser ou il vaut mieux pas les croiser enfin, voilà, ça, c'est, c'est plus compliqué de se dire ça euh, pour les féminicides c'est pareil c'est le fait de, de mettre un mot technique c'est de dire que ces c'est, c'est ça a un caractère systémique et c'est dérangeant de dire ça. Euh, plutôt que de dire qu'il faut regarder ce qui s'est passé dans chaque couple, peut-être qu'elle l'a cherché, peut-être que finalement elle n'était pas sympa, ou etc. Enfin, de regarder de près, de, d'essayer de comprendre ce qui n'est pas du tout contradictoire. D'ailleurs, essayer de comprendre un cas n'est pas contradictoire avec le caractère systémique. Mais dire féminicide, c'est montrer qu'il y a un gros gros écart en genre et qu'il y a le nombre de femmes qui tuent leur ex-conjoint quand quand ils les quittent est bien, 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 bien inférieur au nombre d'hommes qui tuent leur ex-conjointe quand elles les quittent. Et donc, donc, ça veut dire que ce n'est pas lié au profil de chaque homme Concernés ou au profil de chaque femme qui a été tuée il c'est, c'est, y a aussi une réponse qui, qui a cherché du côté de l'éducation et de, la, de l'organisation entière de la société de sa tolérance au sexisme etc et ça c'est beaucoup plus dérangeant maintenant un mot comme féminicide je pense qu'au contraire il est de plus en plus utilisé et, et c'est encore un exemple de mot qui vient des milieux militants ça prend un certain temps puis à un moment donné il s'impose ça fait vraiment traîner de poudre. Et c'est là qu'on commence... Quand on commence à entendre des discours construits pour attaquer la diffusion d'un mot, c'est qu'en fait, il, a... il connaît une diffusion tellement fulgurante que, voilà, on essaie un peu de la bloquer, mais c'est, c'est pratiquement trop tard. Finalement, des mots qui sont qui ont une diffusion très petite, qui sont dans une phase très embryonnaire de leur adoption, personne ne se donne la peine de les attaquer, de critiquer leur usage. C'est, c'est pratiquement quand c'est trop tard qu'on entend des discours construits. Et on, pour moi, féminicide, c'est euh, pratiquement euh, installé. Mmh.
0: Alors toujours sur ces féminicides, on voit fleurir depuis quelque temps des actions de colleuses dans les villes de France. Mmh. C'est donc des actions qui prennent de l'ampleur et après il y avait aussi encore stop mutilation intercès euh, cd c'est pas À euh, la fin du papier proche on colle tout simplement des feuilles dans la rue avec des slogans et j'aime bien cet aspect assez, presque un peu écolier quoi. c'est juste des feuilles on a mis de la peinture mais c'est accessible à tout le monde euh, c'est pas cher, on le fait facilement euh, faut juste trouver de la place pour laisser chez, chez soi. Bah, attendez, sinon je, je pense qu'il n'y ah, a
1: ouais, pas, de pas de problème dans cette rue. À mon avis, vous pourriez aller à la recruter, ma fille. Elle serait facilement d'être Vous l'achetez sur
0: Instagram. C'est quoi le groupe euh, collège, collège féminicide Lille. Collège avec, féminicide Lille. Avec, oui. Voilà, ouais. avec les tirés du bas. D'accord. Un bon endroit collé, c'est bah, souvent pas sur les maisons parce que les gens peuvent se sentir visés. Et même si c'est un peu le but, c'est pas personnel. Et euh, plutôt des murs lisses et qu'ils soient bien à des endroits où les gens passent beaucoup en journée. C'est un peu compliqué. Okay. 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 C'est bah, du coup. Et par contre, le pinceau, c'est pas. C'est c'est pas à moi. L'air. Ah, l'air. ah, mais c'est pas le pinceau de Max C'est possible. est que tu peux prendre le sac C'est bien là. possible. Et et oui, le sac. <rire> parce que, ouais, je crois qu'il y a seulement lui qui est à moi dans le temps ces femmes collent avec un dispositif très simple et reconnaissable d'une lettre noire par page, des slogans efficaces pour dénoncer la, l'inaction gouvernementale. Alors par exemple, on ne veut plus compter nos mortes, être une femme tue, le machisme tue tous les jours. Est-ce que c'est important de remettre les mots dans l'espace public, de les afficher visuellement Ça a un impact
1: C'est difficile de répondre. Pour le coup, je ne peux pas répondre en linguiste. Je ne sais pas, il faut faire des études là-dessus. Je je dirais que oui, de toute façon, il y a une force du slogan en fait. Et euh, ce que que font ces affiches, c'est aussi euh, euh, rendre visibles des messages qui qui ne sont justement pas assez relayés par les autres médias, par les médias qu'on a l'habitude de voir. Donc c'est un peu pirater finalement l'espace public, parce que ce sont des affichages... euh, non, non autorisés, par définition. Donc c'est un peu comme les tags. Et le fait que ce soit un vrai message et non justement un gribouillis euh, euh, impossible à déchiffrer par les gens qui le voient. Donc là, c'est vraiment des mots qui sont déchiffrables, qui sont les mêmes, qui se répètent. Donc c'est finalement comme la force des... Euh, de la publicité qui est, elle, autorisée dans l'espace public. donc on, on, on peut être matraqué par des messages publicitaires qui tirent leur force, justement, de la répétition. Et ben là, c'est pareil. Hein. Du coup, on, on reçoit le même message plein de fois, plein de fois, plein de fois. Et euh, tout le monde le voit. Même des gens qui ne voudraient pas le voir. Et ça implique aussi qu'à force, on est obligé de, d'en parler. Il y a des enfants qui peuvent poser des questions. Pourquoi c'est écrit-ce que c'est? Pourquoi, c'est pourquoi il y a ça décrit C'est des messages qui sont violent, exprès, donc euh, je pense qu'il y a une certaine efficacité et qu'il, qu'il dérange énormément. Donc, euh, Oui, et, et peut-être que ça a même contribué à, à faire connaître le mot féminicide. C'est possible, là, entre autres. Est-ce qu'on euh, peut avoir
0: une pratique féministe de la langue, notamment en revendiquant l'usage de certains mots, autrice, chercheuse Est-ce que ça, c'est euh, montrer par la parole son engagement féministe
1: ah oui, tout à fait, tout à fait, oui, oui, oui. Ça fait, comme, comme on le fait encore une fois pour d'autres affiliations politiques ou culturelles, où c'est, c'est une connivence aussi, quand quelqu'un dit euh, « les femmes et les hommes », ça, ça paraît tout bête, hein, c'est la même chose que les hommes et les femmes. Mais égalité femmes-hommes ou égalité hommes-femmes, on se dit bon oh, c'est la même chose. Mais en fait, c'est clairement quelqu'un qui a lu beaucoup de textes féministes, qui s'est posé plein de questions et qui s'est dit « tiens, je vais inverser l'ordre, c'est l'ordre alphabétique ». Et c'est aussi pour dire que finalement dans toutes les, les énumérations à deux termes qu'on a l'habitude d'entendre, c'est toujours le masculin qui est mis en premier. Et à force de le répéter, ça donne une hiérarchie, en fait. Justement, ça pourrait être euh, au hasard, hein, 50-50, des fois euh, on commence par le féminin, des fois on commence par le masculin. Il y a des études qui ont montré qu'en fait, on avait très fortement tendance à commencer par le masculin ou par le mot le plus important. Et comme dans les énumérations de prénoms, de, prénom, de couples, par exemple, de, de couples hétéros... Euh, où on a on met d'abord Roméo et ensuite Juliette, voilà. On, pour, pourquoi pas euh, Juliette et Roméo, enfin voilà. C'est, on n'a jamais entendu Juliette et Roméo, c'est Roméo Juliette. Bon, il se trouve que c'est le titre de la pièce, mais on le fait avec plein d'autres euh, d'autres exemples. On dit frère et sœur, frère et sœur. Euh, tu es père et mère, père et mère. <rire> voilà. Donc en fait, c'est, c'est gay et lesbien plein 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 de dénumérations comme ça où c'est toujours le masculin en premier, toujours, toujours, toujours. Et donc quand on dit égalité femme-homme, ça veut forcément dire qu'on a lu tout ça, qu'on s'est posé des questions, qu'on s'est dit tiens il faudrait qu'on fasse qu'on joue un peu avec l'ordre, ça, ça fait aussi un petit, comme un petit drapeau, en fait, comme montrer euh, « je suis là <rire> ». Et, et ça permet de se reconnaître, de donner des signes de connivence, exactement comme dans d'autres domaines culturels. Donc, pour moi, c'est tout à fait une, une pratique féministe, effectivement. Des fois, ça repose sur des études, et d'autres fois, tout simplement, sur une pratique militante qui permet de se, de se reconnaître dans une assemblée. Voilà. Mmh. Alors, dans votre livre, vous dites que si la langue
0: est un dispositif de maintien de l'ordre social, elle est aussi une construction politique qu'il est donc possible de se réapproprier. Mais comment on se réapproprie la langue Moi, j'ai réfléchi un peu à quelques exemples. On pourrait penser à la poésie, l'écriture, euh, les manifestes, les slogans en manifestation, mais est-ce qu'il y a d'autres pratiques qui nous permettraient de se réapproprier la, la langue Ou quelles sont les, celles qui ont le plus d'impact
1: Alors, les féministes ont toujours euh, travaillé la langue. Alors, effectivement, il y, y a les slogans, il y en a qui sont très connus, qui sont très drôles. Il y a, um, y a euh, la littérature. Tout a de l'impact, en fait, que ce soit euh, la façon de parler aussi, euh, même avec les amis, fin, le fait de, de se poser des questions, d'avoir une vigilance, finalement, sur ce qu'on relit, ne serait-ce que choisir de ne pas rigoler à une blague sexiste. Les blagues, c'est aussi du discours, donc c'est du langage. Le langage, en fait... Euh, c'est, c'est notre vie tout, tout se passe par le langage il y a très peu de nos activités qui se passent sans langage du tout donc euh, le langage est partout et quand on, on chausse les lunettes euh, du genre et, et on, on cherche à débusquer euh, les inégalités, les repenser imaginer un monde euh, plus égalitaire ou un monde débarrassé du genre euh, forcément ça touche aussi le langage puisque, puisqu'il per- nous permet de nous construire, de nous dire Et donc voilà, ça ça peut toucher absolument tous les niveaux de la langue. Qu'est-ce qui est plus efficace Ce qui est plus efficace, c'est probablement dans une perspective de lutte, ce qui est le plus visible. Ce qui est le plus audible, ce qui interpelle, ce qui qui choque dans un premier temps, parce que ça permet de se poser des questions, en fait, d'interpeller les gens. Donc, quand on dit droits humains pour quelqu'un qui n'a jamais entendu droits humains, ça lui paraît ah, tiens pourquoi pourquoi on dit ça bon Alors, ça permet de creuser tout de suite. Quand on dit autrice, c'est plus audible que auteur. et euh, voilà ça permet de, de susciter en face euh, des questions si la personne n'a pas entendu le mot donc euh, ça fournit des prétextes à chaque fois des perches. Euh, c'est... Tout ce qui est visible, tout ce qui sort de l'habitude euh, est plus efficace. Après, au bout d'un certain temps, euh, ça peut se banaliser, donc il faut chercher autre chose, toujours, toujours euh, de l'inventivité, parce que c'est comme ça que tout fonctionne, en fait. On, la nouveauté est plus visible que ce qu'on a l'habitude de voir, donc euh, voilà, on avance comme ça. Il y a des choses qui, qui se disaient, euh, même il y a 50 ans, et qui ne se disent plus, et qui ont été ringardisées, parce qu'il y a eu aussi des luttes qui ont été... Euh, ont été gagnés et le langage fait partie de la lutte. Évidemment, si on ne gagne que sur le langage, ça n'a aucun sens, mais ça n'arrive jamais qu'on, qu'on mène une, une bataille que sur le langage. C'est, c'est toujours lié à, à des revendications plus générales et repenser les rapports entre les genres, etc., repenser la place du genre. C'est important ce que vous avez dit au début sur le fait qu'il y a des gens qui essayent maintenant de même se débarrasser du genre. Donc, à l'époque, loin que juste la visibilisation du féminin, et euh, plutôt voir ce qui, si on pouvait pas euh, se débarrasser du binaire et de la catégorisation forcée des gens. Et C'est très compliqué dans les langues romanes, donc voilà, c'est un nouveau chantier en cours, ça.
0: Vous l'avez dit, le langage est partout, on l'utilise pour quasiment toutes mmh. nos activités. Or, euh, on a un peu l'impression actuellement qu'on est dans un contexte de libéralisation de la parole des femmes, notamment depuis MeToo, les femmes prennent plus la parole et osent plus dénoncer euh, ce qui leur arrive. Pourtant, euh, le dépôt de plainte pour agression sexuelle reste mm. compliqué, euh, celui pour harcèlement mm. aussi, parce qu'en fait, euh, c'est un acte qui fait très concrètement intervenir la parole, et il, la, mm. cette parole-là est très mal reçue, notamment euh, au sein des commissariats. Euh, est-ce que la parole des femmes subit-elle encore dans les institutions une certaine omerta ou une certaine, un certain barrage euh,
1: La parole des femmes, c'est difficile de généraliser. <rire> Je pense qu'il y a toujours des, des, des questions de, de rapport de force et de représentation qui peuvent changer. Là, en l'occurrence, c'est sûr que le fait d'avoir euh, rendu visible la multiplicité des témoignages... Avec MeToo, ça a quand même provoqué euh, une prise de conscience plus large, et, et, et en particulier de la part des hommes, je pense. Parce que souvent, quand on parlait euh, entre femmes, même avant MeToo, je pense qu'on enfin, était quand même plus conscientes. mais On avait moins l'habitude de, d'en parler sur la place publique, et, et, et précisément d'en parler euh, aux hommes donc euh, il peut y avoir parfois des rééquil- rééquilibrages sur certains sujets après la parole des femmes c'est un peu difficile de, de généraliser il euh, y a des domaines où, où les hommes pourront dire la même chose parce qu'ils se sentent peu légitimes euh, parce que le domaine est traditionnellement plus féminin enfin, bon, c'est, c'est assez compliqué de, de, de généraliser le statut mais c'est sûr qu'il y a euh, des représentations genrées sur la parole de quelqu'un. Donc, il y a plein de, de thèses qui ont été faites, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Il suffit de changer le prénom et de, il y a des tests comme ça sur des CV par exemple, voilà, là c'est à l'écrit. On présente la même, exactement le même parcours, on change juste le prénom et on voit que le CV ne produit pas le même effet. Donc là, on se dit que ouais, on a quand même encore <rire> du travail et qu'on a des représentations qui sont profondément ancrées et les gens finalement activent des attentes différentes sans se rendre compte. C'est, c'est inconscient, donc ça vaut encore la peine de, d'attirer l'attention là-dessus le temps de parole, enfin bon dans les interactions, ce qui se joue, et, et ça passe aussi par l'éducation à la prise de parole en public. Bon. Après sur le dépôt de plainte, c'est un peu plus pres- c'est, c'est, c'est presque c'est à la fois un croisement de la technique, la technicité de cet acte qui est très encadré, la, le dépôt de plainte, et l'idéologie et euh, en fait il faut travailler un peu sur les deux il faut qu'il y ait des procédures qui soient revues ça fait longtemps que les associations féministes euh, travaillent là dessus et de notre côté qui est tout simplement de, de l'éducation de, des personnes qui travaillent dans la police et qui reçoivent les plaintes parce que il euh, y a aussi des contraintes spécifiques au métier et, euh, et un savoir à, à acquérir qui, euh, que les associations féministes peuvent transférer donc c'est, c'est, très, c'est très compliqué ça ne va pas changer du jour au lendemain mais après MeToo, il y a quand même un, une prise de conscience plus générale qui prendra du temps. Mais je pense que quand même pour la génération suivante, euh, il s'est passé quelque chose. Ça, ça restera quand même. Pour les, gens qui sont, les femmes qui sont très jeunes actuellement, j'espère que, que quand même il y a, y a des choses qui étaient plus acceptables il euh, y a dix ans et qui sont moins acceptables maintenant, c'est déjà ça. Et, et ça a un effet dissuasif, hein, voilà, ça peut changer. Mais c'est long, c'est pas du jour au lendemain. Mmh.
0: Mais alors, inversement, il y a donc certains secteurs où la parole des femmes est encore compliquée. Et puis il y a aussi euh, un endroit euh, où la parole des femmes, et notamment des féministes, est plutôt libérée, c'est-à-dire le cadre rassurant, voire intimiste, mmh. des podcasts féministes où, euh, mmh. depuis quelques années, il y a une explosion de ces podcasts-là. Mmh. Euh, comment expliquer cette explosion de témoignages féministes et de podcasts, où c'est un, un endroit où on, on peut parler euh...
1: Euh, Difficile Question difficile. Bonne question. Mais je pense qu'à chaque moment, les mouvements féministes se sont appropriés euh, ce qu'ils ont pu s'approprier. Enfin, à chaque fois, euh, que ce soit le, le film, le cinéma, les courts-métrages, enfin, c'est, c'est une façon de de diffuser euh, la parole et les podcasts actuellement c'est peut-être le plus accessible, ça coûte le moins cher c'est aussi, on n'a pas besoin d'avoir un réseau euh, aussi grand, d'avoir des, des relais parce que souvent dans les, euh, l'accès aux médias dominants se fait par cooptation en grande partie donc il faut déjà avoir du réseau donc ça reste compliqué alors que les podcasts euh, c'est un média nouveau et, et voilà c'est, c'est plus facile de de se créer des espaces, après les les espaces de parole, ça fait longtemps que les féministes travaillent sur la libération de la parole et la prise de conscience en fait, et la formation par la prise de conscience dans les les groupes de parole, et le podcast c'est un peu la prolongation de ça, simplement sa diffusion est plus large qu'un groupe de parole, donc ce qui peut être mis en place dans le déroulé même du podcast peut être euh, très contrôlé pour que la parole puisse euh, être libre, réfléchie, etc. Et ensuite, par contre, sa diffusion est totalement libre. Enfin, après, euh, euh, les sons se, se promènent et donc euh, on peut avoir une diffusion plus, plus grande à, à peu de frais. Je pense qu'à peu de frais au sens euh, court. Hein. Enfin, c'est tout simplement aussi une question de d'accès euh, au financement. Je pense que c'est ça qui, euh, qui explique beaucoup. Mm. Ça, ça préserve aussi l'anonymat, le podcast qui est moins le cas avec euh, la vidéo. Là, c'est plus difficile de reconnaître une voix, Il peut, c'est plus facile d'avoir des témoignages anonymes sans avoir tout un... derrière tout un, un appareillage lourd pour, euh, je ne sais pas, flouter, machin. <rire> Donc, euh, voilà, c'est, c'est, c'est extrêmement en pratique, c'est ça qui explique que c'est les podcasts plus particulièrement qui ont eu autant de succès et la diffusion est très rapide et c'est aussi un mode de, de um, un média qui plaît beaucoup aux jeunes donc euh, c'est plutôt les jeunes mouvements qui se sont appropriés les podcasts j'ai l'impression
0: mmh. alors pour finir est-ce que vous 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 êtes d'accord avec l'affirmation de dire que les mots sont des armes et que du coup on peut les utiliser euh, mmh. pour Transformer en fait le, la réalité.
1: C'est une belle formule que les mots sont des armes. En fait, euh, c'est en partie vrai et en partie faux. Enfin, c'est-à-dire qu'on euh, ne peut pas se battre sans les mots. Et les mots peuvent se, effectivement se retourner contre nous, nous trahir, Enfin, c'est la, toute la psychanalyse. <rire> des fois on dit des choses qu'on ne voulait pas dire, enfin, c'est assez compliqué les mots. On a un, un rapport toujours très complexe au langage. Donc euh, les mots font partie des armes. Maintenant, c'est pas magique, on ne peut pas gagner juste avec des mots, ça ce n'est pas vrai. Euh, les mots peuvent être récupérés. Euh, enfin, vider aussi de, leur, de de ce qu'on a voulu mettre dedans donc euh, c'est des armes qui peuvent facilement se retourner euh, qui peuvent euh, un glissement sémantique un glissement de sens c'est très rapide en fait donc euh, ce qui n'est pas le cas avec d'autres types d'armes <rire> euh, après bon c'est vrai qu'on peut on peut vexer on peut tuer on peut enfin, tuer c'est un grand mot mais on peut on peut faire beaucoup de mal avec des mots avec les insultes mais euh, même le pouvoir d'une insulte, qui est un petit peu euh, le, la quintessence de, de, du mot qui blesse en fait, on pense aux insultes. Mais même le pouvoir de l'insulte ne vient pas du mot, il vient aussi de la société. Pour, euh, pour qu'une insulte puisse être efficace, il faut qu'elle soit répétée des, des milliards de fois et qu'elle soit légitimée par l'ensemble de la société. Si je traite quelqu'un de sale suédois, ça fera rire. Elle ne peut pas marcher comme insulte. Il n'y a pas toute la société qui, qui a tout préparé, le terrain, pour que ça, le suédois puisse fonctionner comme insulte en français aujourd'hui. Donc, en fait, on ne peut pas créer des insultes. On ne peut blesser qu'avec une insulte qui a déjà blessé plein de fois. Et, et donc, on n'est pas à l'origine de, de, de son utilisation. Enfin, on ne peut pas décider de l'utiliser comme arme. Donc, voilà, c'est, c'est très, très compliqué. Mais les mots font partie de ce qu'on va mobiliser pour... Euh, pour euh, combattre, voilà, pour se battre. Et s'il n'y a pas les mots, on, il nous manque quelque chose dans, dans l'arsenal, si, si on garde le, le vocabulaire guerrier. Mais... Euh c'est aussi un piège de croire que parce qu'on je sais pas, on va féminiser un texte, qu'on a gagné directement quelque chose. Voilà, c'est très facile, on peut féminiser des textes hyper réac ou des contrats de travail extrêmement défavorables et ça ne changera rien. Donc c'est toujours couplé avec des luttes sur plein de, de domaines différents et qui marchent ensemble. Et en fait le langage se met au service d'une lutte mais avec plein d'autres modes d'action à côté, mais mais comme on utilise le discours pour pratiquement tout, forcément le langage sera toujours un peu au centre de, de tout ça. Mais mais euh, donc les mots sont des armes, peuvent être des armes à condition que on ne pense pas que leur force est, est magique. Quoi, voilà.
0: Et vous venez d'évoquer le principe des insultes et ça m'y fait penser là, mais le, le, les insultes homophobes, notamment dans mmh. les stades de foot, et le, mmh. la volonté du gouvernement d'interdire ces insultes, et donc après les supporters et les supportrices qui mmh. refusent euh, d'arrêter d'utiliser parce que ça ferait partie d'une certaine culture, etc. Est-ce que ça c'est un, un vrai combat euh de langue, en fait.
1: Oui, oui, ça c'est vrai. Mais oui, là, tout à fait. Quand on arrive à ringardiser une insulte, ça veut dire qu'on a suffisamment travaillé, en fait, on a mis d'accord suffisamment les gens en amont pour que les gens qui continuent à utiliser l'insulte soient perçus comme ringards. Si vous traitez quelqu'un actuellement de sali qui voulait dire juif à un moment donné qui était une insulte qui était très utilisée une une insulte antisémite Euh, ça ne passe pas, enfin j'espère en tout cas ça ringardiserait énormément la personne qui qui l'utilise donc il y a des insultes qui arrivent à être ringardisées et c'est comme ça qu'elles, qu'elles vont disparaître, en fait, par la censure sociale. Donc là, il peut y avoir des vrais combats euh, symboliques, idéologiques, autour de l'utilisation d'une insulte. Et, euh, et on peut contribuer à ça, à ce genre de, de, de combat. Donc, c'est très difficile de combattre une insulte. Hein. En fait, euh, surtout quand vous êtes visé, quand vous êtes la cible d'une insulte, c'est difficile de dire euh, « Quoi Je ne suis pas homo Est-ce que ça, c'est ça ?» Enfin, <rire> voilà, ce n'est pas efficace. Euh, de dire... Euh, T'as pas le droit de dire ça Ouais, bon, bah peut-être. Enfin, c'est vraiment, il faut se mettre euh, ensemble et c'est vraiment que très collectivement. Il faut un effet de masse pour pouvoir désactiver le pouvoir d'une insulte. Donc là, euh, après, on peut se poser des questions philosophiques très profondes sur qui peut mener ce genre de combat. Encore une fois, plein de groupes et c'est quand il y a une convergence que le combat peut aboutir. S'il y a que le gouvernement qui dit un truc. Bon, si toute la société est contre, ça ne marchera pas si ça vient que d'en haut. Maintenant, s'il y a plein d'instances, médias, euh, plein de médias différents, plein d'âges différents, plein de courants politiques différents et et les pouvoirs politiques qui euh, vont dans le même sens, bon, à un moment donné, effectivement, une pratique qui passe par le langage, par exemple une insulte homophobe, finira par être ingardisée. Mais c'est très long, c'est un processus très long. Et euh, c'est difficile de. Faire jouer. c'est assez délicat de faire jouer la loi quand il y a encore trop de gens qui utilisent l'insulte c'est, c'est vraiment un combat sur les mentalités sur, sur l'éducation euh, sinon euh, quelque part on ne peut pas condamner quelqu'un d'utiliser une insulte qu'il n'a pas inventée, qu'il ne fait qu'imiter dont il n'est pas euh, le créateur ou la créatrice donc il n'est pas l'origine donc euh, du coup voilà qui, qui punir il n'y a pas de coupable c'est tout le monde euh, bref donc c'est un peu désamorcer la, la force de l'insulte et c'est en se retournant, enfin, en, en, oui, quand on est contre une insulte, il faut tout simplement ringardiser la personne qui, la, qui l'utilise comme insulte. C'est la seule façon de la combattre. Pas, pas tellement essayer de, de travailler le contenu même de l'insulte, quoi. Mmh. D'accord. C'est compliqué. <rire>
0: oui, encore plein de combat à mener. Bon bah ben merci beaucoup Maria Kandéa de vous avoir partagé votre savoir sur la langue Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous oui.
1: sur radioparleur.net <mérite> <mérite> My side no red lights flash and so we run and we hide uh, home goal got I head in the books and I translate words with my bars and my hooks that, hey. don't fuck around when I come through with the verse and the sound and the hacks and the biz when a box on my flow but I don't give a fuck I'm the shit and I know